0: 你<笑>你这是什么意思呢哈喽， Hello, 然后后面就已经编不出来了，是吗？<笑>大家春节哦不对，新年快乐！<笑>是是新年快乐！新年快乐！这是我们二零二一年的第一期播客录制现场，嗯、欢迎大家来到喜福会播客，我是小猪，我是小杨。小猪和小杨在这里给大家呃再次祝愿大家新年好，二零二一年大一年平平安安、健健康康。为什么说起了
1: 吉祥话,话？对啊，这真的太官方了。就是我跟小猪都是刚好也是趁着之前的那个假期嘛，就是也有出去玩一下，就是放松了一下。我觉得其实还是真的蛮好的，因为二零二零年基本上就没有一个真正的一个旅行或者什么 vacation， 然后这是第一次就是圣诞节的时候，然后我现在真的是觉得整个人有有 r e l a x 到，然后感觉做很多事情呢就会更加的。怎么讲，就是有动力一些。哦，你、oh, 有 relaxed 到啊，那还挺好的。啊， uh, 对，嗯、因为我们我们在三亚这个地方住了九天，就是
0: 很让人震
1: 惊，哎、<呀>对吧？就三亚怎么可能可以玩九天出来？嗯、就每天还是挺娱乐的，就是早上可能就<咳>很晚的起来吃个早饭，然后去沙滩，呃，就是一躺就是可能一天吧，就这种真的是没什么 schedule 的，九天的
0: 就就其实就会很放松。<对>嗯、我在那里。三待了，呃，住了三晚上四天，我已经觉得玩不出什么花样。
1: 对呀、啊，这里真的玩不出什么花样，而且到了最后就是吃饭，吃到最后就是你就会觉得很腻掉，就是都是那些。嗯、说实话，我真的觉得，呃，三亚的那个叫什么，就是它虽然是个很商业化的地方，但是它有一些地方还是没有跟上，嗯、就比如说在。餐饮配套这个部分，就除了是那种海鲜市场，哦、然后捕捞，然后吃海鲜，就就就其他，我觉得
0: 好像也没有什么东西了。对，对，嗯、它毕竟还是一个旅游城市嘛，我觉得它的、嗯、从整整体来看，还不是一个特别发达的城市，其实。嗯
1: ，而且我稍微这次有一丢丢失望，我是觉得啊，它真的商业化到了一个，我觉得我都感受不到三亚的人情味了。Uh, 就我觉得挺 sad 的，就是我唯一中途只有一次，就是在你知道三亚，它不是有很多海湾嘛，嗯、就是从一个海湾到另一个海湾，中途它有那种小小镇。小镇上，我们去吃了一家非常 local 的那种三亚的那种粉，嗯、然后呢，那家店的老板就是反正还是啊，跟我们唠一唠聊一聊啊，让我唯一一次感受到了哦，原来这就是这是三亚人民，嗯，是这样。然后中途其他任何时候我都感觉到都是你知道大家都是做生意的来，做生意的要赚你的钱，嗯、然后你感受不到三亚当地的一个风土人情这些是
0: 嗯，嗯，对，因为其实那里也很少有本地人嘛，嗯、大家也确实是怀着一种做生意的心态去的，哦、然后都是想就是宰一笔游客呀，<对>觉得好多都是这样的心态，<对>然后要么就是从各地去的那些在那里卖买房子的人，主要是东北人民，<笑>好多东北朋友啊，我真的是，我是说，哎，怎么回事？然
1: 后直到我我我那天还在黑龙江省三亚市。我知道那天在我们的群里面发了这一句，我说为什么我觉得到处都是东北东北大大哥大姐，然后别人才跟我讲了你这个刚才说的这个梗。而且很有意思的是，我我那天给小竹发微信，我说为什么到了晚上。三亚的市区那些公园啊，或者是那些 mall 的门口啊，很多做直播的人，嗯、就是他们就是露天做直播，嗯、各种各样的，有唱歌的，有那种讲段子的，嗯，然后
0: 反正公园嘛，还一群人围着看。其实在，在其实我觉得可能在上海比较少，但是其实我觉得在比较下面，呃，比如说二三线城市甚至更小的城市，其实这种现象都还比较常见。哦
1: ，在户外做直播，对。对
0: 好是，嗯、其实包括我在上海，我的那个商场，我都看到过挺多做直播的。哦，真的啊？嗯、他们是做什么快手那些？我不知道，可能也就是什么抖、嗯、抖音啊、快手啊，或者是什么带货，嗯、什么淘宝带货呀、啊，就这些吧。啊、好的，因为、嗯、因为当时我我说了，为什么就是在三亚的公园里这
1: 么多人做露天户外直播？别人跟我说，他说因为三亚很多东北人呀，就是因为你知道，大家都知道快手的受众还是主要集中在东三省地方嘛。就这个应该是的吧，就是像辛巴这种人，呃，快手他的那个对快手，快手肯定是比较所谓的底线
0: 呃呃，稍微 lower tier c i t y e 呃对对种对。但是大家我们都知道东北的是什么，呃，嗯、现在的几大产业是什么？烧烤、洗浴和直播嘛。哦哦，真的、啊，这是东北的新三大产业，啊，<笑>已经不再是，因为其实就是你想，啊、这个是很符合他们天赋的嘛，他们不是喜欢就是。嗯嗯，就是唱歌、唱跳啊，唱歌跳舞啊，演艺啊，这方面就是很厉害的呀，嗯、就是、哦、就是搞文艺这一块啊。哦，对对对对对，我都忘了二人转这个事了。对对对但是你，嗯、但是我确实，你跟我说的时候说他们做直播，我确实忘了这个茬就是说。呃，他们有很多东北人在三亚，这也是为什么那个直播产业在那边也看得到、嗯
1: 、啊。好的，好的，
0: 不错。其实这次我觉得
1: ，所以去三亚还觉得跟我想象中的那个体验感挺不一样的，就还算是挺有意思的。嗯、就走遍祖国大家南北，就会发现每一个城市的它的那个特色，嗯、就我还挺喜欢这点的。嗯、而且我真的觉得在三亚很好的一个方式就是，呃，骑一个摩托车，你可以看到好多东西。嗯，就是我们就是租了一个摩托嘛，然后到处晚上就是骑来骑去。然后就是，所以我才能够看见这种直播的现象，嗯、就是比如说，包括去呃那种小镇啊，跟那些当地的那些阿姨啊聊聊天啊，吃两个椰子啊，这种我觉得挺好玩的。嗯好
0: 啊，他推荐大家去后海冲浪。嗯，后海不是北京那个后海，后海是那个海棠湾那个后海村的那个，那里是很适合。就是初学者去冲的啊、呃，那可能万宁那边呢，就是那种比较高阶的，就是已经会挺会冲浪的人，会冲的会呃过去会比较多一点。嗯，如果说是学的话，我觉得在后海村还蛮好
1: 的。好的，那我们
0: 三亚的那个
1: 旅行心得就更新到这里，接下来我们进入正题。嗯
0: 哎，呃，今天的正题呢，呃，我觉得开始从热点开始讨论吧。我们想聊一下我们打工人的生活，嗯、mm ， hmm. 对，呃，大家都知道这一周的那个拼多多事件，就是拼多多有一位呃,呃,呃员工，花名叫润肺的女孩， 2 3岁，嗯、呃，在12月底的时候，呃，加班完了一点多，呃，在走回家的路上的时候猝猝死了。那这个事情呢，也引发了网上的一波讨论，包括很多啊、呃、公众号啊也写了文章，然后大家也在在讨论。嗯、因为其实这个事情已经不是新鲜的了，其实从几年前开始。大家就针对那个什么九九六啊、福报啊，我觉得我自己的印象当中，那是第一次的，就是大家网上有这个非常热烈的这种声讨，就是对于这个长的工作、嗯、工作时间。然后也是从那个时候起，马云第一次，我觉得第一次他的言论遭到了如此如此大的冲击。
1: 我这里先插句嘴啊，马云这两年真的太飘了。我跟你讲，在我们国家，你飘了，你必定是要遭报应的。你看看，你看看，现在先看一
0: 下阿里巴巴的股票。好好好，这个是岔开了，你继续。嗯、对，然后，然后我是觉得说，其实就是观察到的一个现象，因为这几年我觉得大家的心态就是从那种以前我觉得就是要那种很社会达尔文主主义主义的，是说啊、呃、你不努力，呃你不成功是因为你不努力，或者是说你不努力会被我们鄙视之类的，然后变成了那种非常非常。呃，打工人文化的打工人心态的，你看什么 B 站呐、啊，这些就是更年轻一代的。嗯、说到了看到了，比如说像马云啊，像黄峥啊，呃，像马化腾这样子的那种所谓的商业领袖，这种大厂的老总，都已经把他们称为了资本家。我一时不知道自己身在哪个年代。嗯
1: 、<笑>你已经不小心的从我们的那个社会主义国家跳到
0: 了个北美国家去了。对，虽然说我觉得说有一些。有一些言论也是，就是有一点点极端呐、啊，嗯、就是说那种资本家应该什么被呃受刑啊之类的那种、嗯嗯、上断头台，對,对对。但是我觉得还是真正的反映了这这几年一个风社会风向，嗯、包括我们工作的环境发生的变化。嗯，嗯我觉得身边那些在互联网大厂的那一些朋友啊。嗯，确实，我觉得看到他们的那种工作状态、工作形态，然后再套用我自己，我觉得我自己是完全没有办法接受的。我也是不
1: 行，就是为什么我一直不愿意踏足这个互联网所谓的这些公司的行业？我其实对这个行业觉得蛮有意思的，就是真的是非常棒的一个行业。但是中国的这个互联网行业的企业文化，真的没有哪一家我觉得是没有问题的。嗯，就都有。我觉得本质上就是对于人文这件事情一个践踏的这个问题，所以我这个是我的底线，我无法接受。其实都不光是你刚才说的这些互联网的大佬了，就之前嘛有那个就是叫西贝有面村，对吧？嗯。西贝有面村他们的那个老板叫贾国龙还是什么的，对他之前在点名了。对他之前是去年的九月份，我就点名啊，无所谓啊，因为他自己敢发这条微博，他就不怕我们这种人点名，他自己就说啊，别人怎么谈看，问我怎么看待九九。九六，他说，在我看来，我们公司不仅是九九六，我们是七幺五。七幺五的意思就是那个每周工作七天嘛，每天工作十五个小时。他我们是白加黑夜总会夜里总开会，就是非常骄傲的说出来。然后呢，他还把这个事情，就是说我们要让员工干的开心，干的愿意。然后这就是我们西贝的一个文化。然后就是什么，你要为你的加班这种感到兴奋，就是你这就是你人生价值的一个体现。然后。哦， oh, 天哪！我觉得这种他就是把自己的脑已经洗的，就是我觉得外人就是无法进去跟他说理了。嗯、啊、虽然网友们都在讲说你
0: 这么违背劳动法的事，你还把他说的这么冠冕堂皇。因为现在劳动法就是形同虚设呀。嗯，我觉得其实这个很大部分上也真的是反映了，就是他们上一代的那种企业家和我们这一代的可能刚出社会的年轻人。呃，那种时代的不一样，因为他在他们那个年代，可能真的就是努力就能有很多很多出头的机会。嗯、但是实际上，现在的年轻人发现，我不管再怎么九九六，或者是像拼多多那样的十一十一六， 6, 嗯、我也永远是一个打工人，我永远做不到你马云，做不到你黄峥。嗯，包括这一次拼多多，我觉得也是有一些让我感到就是非常震惊的词汇，就比如说叫做本分。嗯啊、哦，对，这拼拼多多就是一般有什
1: 么国训嘛，这是他们的企训，就是企业的训训条。对，然后
0: 这个本分呢是怎么回事呢？哎，我跟大家念一下，有一个报道哈，说在拼多多，黄峥强调本分，当员工月工时达到三百个小时，系统会显示显示您已本分。<笑><笑>我听到我觉只是震惊了，我说这是什么什么魔幻的东西？
1: 对，嗯、然后那个对关于本分这个事情嘛，就是他们我看了三联的那篇文章，因为是采访了就是润肺之前的一个前同事，那个人已经离开拼多多了，他就说他们润肺已经成为他们整个公呃不是润肺，不好意思，本分已经成为他们整个公司的一个那种内部笑话，就是当他们一开始中午吃午餐，大家讨论一些公司的八卦的时候，同事之间就会互相的说你本分一点。<笑>然后一群人哄笑，就是，就是、已经成为一
0: 个非常有趣的内部笑话了。嗯，我觉得它包含几个点，嗯、一个就是你一定要遵守上级或者是公司的规章制度。嗯、然后我觉得它这里
1: 面强有非常强烈的封建主义色彩。对，就是“本分”这个词是什么呢？用来规训，就是告诉你社会等级和阶级的。对，就是就是你不
0: 该说的地方就要不说，就是你不能越级，你不能。嗯，你是一个打工人，你是一个小罗罗，你就不能说那些不符合你身份的话，就是这个意思、嗯。或者是也不要想说你
1: 自己可以去撬动和撼动什么，这种东西我觉得就非常的相悖啊。作为你互联网行业这么一个走在时代前端的一一一个一个系统，但是你却遵守的是最。那个老旧的一
0: 个文化的一个系统，嗯、就是我现在现在就是以前刚出来的时候，我们都觉得它是那种非常有创新啊，或者是社会前沿的行业，到现在越来越变得 labor intensive， 就是变成一个那种劳动、嗯、劳动密集型的行业了。对的，是不是这个意思？是，<笑>就跟以前那种<哇>。嗯嗯、呃，就是搞那种工厂啊，或者是搞纺织啊一样的。嗯，我觉得像呃，我们坐办公室的这些所谓的白领啊，以前大家不都是有一个开,开一个笑话，说其实我们是跟那种纺织厂的那种流水女工，嗯、就是比如说一百年前的，嗯、其实是我们的工作性质是一点没有区别的，嗯、甚至我们需要更多的呃头脑来做这个事儿，嗯、但是我们的那个性质。真的是不变的，嗯、没有什么区别，嗯、只是我们可能换了一个办公场所而已、嗯。特别有意思的就是资本的，我觉得是在特别纵容拼多多这样的企业的，因为，呃，这个事情，这个润飞猝死的这个事情爆出来之后，股价是有一个下跌，但是没过几天
1: ，这是之后
0: 、嗯、拼多多的股价又是那种百超过百分之十 percent 的又在上涨，因为大家发现这个是其实对拼多多。在中国不会有什么影响，大家更觉得这是一个加仓的好机会，嗯、<笑>就很讽刺，我觉得，嗯，居然就
1: 是没有得到。我觉得这种真的很可怕耶！就是除了就是他们被央视点名了之外，嗯、其他我觉得就好像并没有，因为我本来觉得这种事情嘛，你是会受到社会的一个谴责，然后你的公司其实是会某种程度上受到影响，你可以去产生你公司内部的一些反思了。但是我觉得这件事情好像对他们并没有任何的影响一样，嗯、就除了大家网民在声讨，但声讨又怎么样呢？还是不影响喜欢呃便宜的那些人继续去购买它呀，嗯、还是不影响喜欢炒股的人。人继续去入仓啊，嗯，就是我就觉得这种事情你真的得不到那个就是惩罚，然后他绝对是就会变
0: 本加厉，越演越烈。嗯，而且我我感觉现在在中国社会、嗯、这种加班的这种文化都已经不仅仅是在互联网行业了，嗯、我觉得是带动的全社会都是那么一个风潮。对，嗯，那罗拉。嗯，就是在你的工作经验当中，有没有任何的那种，比如说996啊，或者11 11一六啊这样的经历呢
1: ？哦，我没有，但是我的伴侣有加班。斯蒂格玛的行业，咱们来个排行榜吧。就是我当然不知道，就是做像我的那个老公是咨询行业，<笑>就是这个行业，我觉得也是，就是其实都不光是咨询了。我觉得放到就是任何的比较偏，呃、虽然他们是叫 firm， 然后还有一种什么 agency， 任何的我觉得就是偏乙方一点的公司<对>都是。有点吓人的，嗯，就在加班这件事情上，嗯、然后呢，特别是以咨询公司著称，就是他们就是那种非常的咨询公司啊、广告公司啊这种，就是很。呃，怎么讲？就是你，你入职，你就很多人他心里面都已经知道我，我这就是我必须要接受的一个条件。那我觉得我自己还比较好的是呢，我从始至终没有去过那种以加班为荣的，就是整个公司的一个企
0: 业氛围是以加班为王的这么一个地方。嗯，我觉得一个是很，因为像做什么咨询啊这些，在我的了解下面，他们。特别是这种管理咨询，其实他们工作的强度和互联网的那些其实真的没有什么差的。嗯。但是其实被讨论的比较少，嗯
1: 、我觉得可能
0: 还是一个是他们工作的就是人，嗯、毕竟波及不到那么多人。嗯、然后对社会呢，其实了解这个行业的不够多。对，嗯、还有一点，我觉得是这样子的：互联网的行业就是中国互联
1: 网，因为非常的牛逼了啊，基本上都是国国民营企业，就是中国企业。嗯、那这个管理咨询呢，基本上都是洋企业。然后呢，外国公司呢？啊，这里大家可能又觉得我崇洋媚外一下啊，没没关系。然后就是基本国外的公司，他在人文关怀这上面，他还是很喜欢去讲的这个事情的，对，而且也是会作为他们 HR 的一个。非常重心的重点去会去看的，那就是相应起来，我看到他们呃，我老公他们公司啊，就是一方面加班很厉害，一康一方面他们的 H R 又会不断的去做一些人文关怀、企业关怀，要告诉大家不要加班，周末一定要 enjoy 你和家人的时间，就是一边吹一边又做，然后做
0: 一些员工抚慰抚育什么员工快乐项目，然后每一、哎、天呃就是组织很多什么 seminar， 然后来讨论研究员工的心理<笑>为什么研究不健康，嗯、当然我们在开玩笑。他说这个是属于一种又当又立的那么一些公司，嗯，但是好歹好歹，他真的是有人文关怀。这一对的，是的。嗯、其实他
1: 们还是会做很多事情要去 care for 你的，比如说他们也会经常做一些 survey 啊，虽然这 survey 最后收效可能是甚微，但是呢，至少公司从高层的一个角度来说，他们是有在 care 这件事情的。没错。但我觉得跟中国的互联网企业不一样的是，咋？你看看马云说的什么话，那贾国荣说的这些什么话，嗯、就你就知
0: 道，就是而且这个。拼多多这件事情出来之后，黄峥连回应都没有。嗯、对，而且哎。这个真的，当时你们觉得他是他首先就是一个还蛮低调的人，我觉得他真的是站在拼多多后面，嗯、他很少出来说说这些像马云一样高调的一些话的，而且他自己的考虑吧
1: 。嗯，然后另外就是大家也知道，拼多多当时不是在知乎上面还回复了这个事件嘛，嗯、反正无非就是是说啊，这个什么有什么大惊小怪的，后来说他是名一个供应
0: 商的，用了自
1: 己的。哎呀，我觉得这个事情甩锅，谁不会啊？是就是自己敢做又不敢当，是是是就是,是<的>何必呢？所以其实我觉得这个还是。是挺有本质上面的一些区别的，就是为什么呃，包括像其实也都不光说是咨询了，包括像很多那种广告公司，他们很多时候也是洋企业嘛，那他们其实那种文化上面的东西呢，还是有一点 top down 下来。我觉得有一些遗传和保留，就是啊，至少还是有一些文工员工的一些
0: 关怀的一些什么项目啊之类，的<错>。跟互<错>中国的互联网就是有天壤之别是。就是会，我我很喜欢，就是我所在的公司，就是我也觉得现在很难离开的原因，就是我真的没有信心出去之后能够找到一个可以在文化上面和员工关怀上面，嗯嗯、呃，能够比拟的吧？<对>我觉得很难很难在这里找到。呃，我我我我来说一下
1: ，我作为一个你的朋友来看待你的公司，嗯、因为小猪他其实。他工作的话，我觉得其实是挺波动的，就是有很忙的时候那他的工作强度也很大，那也有稍微平缓一点的时候，就还算是可以挣点下班吧。嗯、但他们公司，你哪个公司敢像他们公司一样随便给二十五天、三十天的年假的
0: ？而且我们现在有非常灵活的在家工作的政策，嗯嗯，而且他他们公司的二十五天是认真的让你请。就是不是那种跟你说
1: 啊，你来了我们公司之后年假随便请，结果呢最后你忙到就是一天都没得请。我是看到他每年真的认真的，就是经常是说啊不好
0: 意思，我假已经要走了。对，而且这也是我自己的一个 principle 吧，就是嗯，你真，就是我们当然也有同事是不休完的，嗯、那可能人家有自己的理由，或者是人家的家庭确实就在上海，他们他也不需要出去玩什么的。但是如果你真实的愿意，这是你。呃，这是你想推的一个事情，你自己很 keen to show， 你一定要休二十五天，那真的没有人会拦你的。
1: 嗯，嗯包括这
0: 些老板，他也自己，像老板他就以身作则呀、啊。有些老板走了，嗯、你就是找不到他了。我觉得这就是好的，真的是好的，真的是好的。
1: 嗯、我和包括就是有时候我在休假的时候，我给我的就是前面圣诞节的休假，我给我老板发工作的事情，我老板不回我。Uh huh. 我连发两条，他不回我，我就知道我老板什么意思。我再也不给他发了。<笑>我老板都觉得大姐你就歇歇吧，就是别是别那个了
0: 。是，对我觉得在这样、嗯、这样的公司，你会觉得，当然也是我们和我们公司规模不大，我觉得可能也有关系吧。嗯嗯嗯嗯、你会觉得你个人会被当成一个人来看待，就是你说的事情，别人可能会觉得是重要的，<对>不会觉得说哦、呃，就当你是一个零件呐、啊，或者是你说什么，大家也。嗯呃，不听，嗯，我觉得你会<对>会觉得有被 value 到，<对>会被尊重的感觉，<的><样>对，这、就是重要
1: 。包括像我在我现在的公司，嗯、我觉得我是 treated as a person。那像有一些互联网公司，我说的。可能不太好听点，我就是 treat as 生口，<笑>嗯、哦，对，但当然啊，我觉得，呃，像有一些互联网公司啊什么的，你那么强度的工作，我觉得还是有回报的，嗯，就是有有收获的，就是你还是有钱的，说白了就是你年终奖<对>什么的。<对>就我有好朋友，他之前是在腾讯嘛，然后他是做腾讯当时游戏那一块的。嗯嗯他因为是做游戏的运营，所以当他们有新的什么版本啊、什么上线的时候，就是通宵，就是不回家打地铺，会的。会的。然后非常 intense 的工作强度，那人家年终奖网传的发几十呃几十万，几十个月的那个、十个月的也
0: 是有的，对，那也是真的。的嗯、我会觉得说。其实最终我们还是作为一个社会集体选择了这样的工作和生活方式。嗯，我觉得中国人我们一直对于工作是有一种迷恋的对于劳动这个东西就是有一种迷恋的呀。嗯
1: ，对。我就
0: 特别想聊一聊，说为什么我们会发有这一个情况？我觉得不仅仅是在互联网或者是有一些服务性行业，而是我们中国人整个社会，我我觉得我们就崇尚那种很吃苦耐劳，或者是工作时间很长。劳动的，这种努力、努力、再努力的这种，嗯，张艺兴，就是张艺兴的名字。这种这种 culture， 嗯，其实在我们东亚三国表现的特别明显。曾经我们以为中国是不是发达了之后，我们就可以玩了？可不，是甩手像那种呃老牌的资本主义国家，什么英美法呀，然后什么。这一类的国家一样，就是大家可以稍微 chill 一点，稍微轻松一点，嗯、工作不用那么辛苦，享受一个比较好的生活。嗯、我们也觉得，甚至我们觉得我们的奋斗的目的就是达成这样子的。嗯、但是现在其实中国的方向是越来越往日韩那个方向在走。嗯，就是日本、韩国虽然他们是发达国家，他们虽然说他们的经济已经很不错了，<对>但是他们的民众的幸福，就是他们的那种忙碌的程度，然后他的社会不平等的程度，依然是非常非常高的。嗯。然后我就想到的是为什么呢？我其实当然
1: 我你这么现在一问啊，我马上脑子里面第一反应没有经过任何思考的是，因为东亚三国我觉得都受到儒家儒家儒学的这么一个影响。当然，我觉得这个可能要更 deep down 的，我要去看一下儒学里面是不是有这么样子的一些言论，就是来灌输大家的思想。但是其实这三国就是你回到
0: 最开始都是被这个思想或者是这个。儒学所 dominate 的对，没错，<吧>或者是我们说的更广泛一点，就是文化吧，嗯，就是文化方面，包括我觉得有一个很好的词概括，就是本分。我觉得，<笑>本分延伸出来的这种等级观念，嗯，我觉得这是很重要的，嗯、就是你一定是那种遵守的，就是不鼓励大家反映问题的，不鼓励大家 speak out 的。嗯，我觉得这样子的话，在一个很有问题的状况下面，大家更容易的是一些更容易是接受，而不是说呃去反抗嘛。嗯，包括我觉得，其实我在一个公司，在一个就是中国人和呃。西方人都有的公司，我觉得这样的差距是差别是非常的明显的啊。
1: 你是很
0: 多那些，比如说我们来自美国或英国的同事，我们在交谈当中，就是他们提出的那些，比如说公司的问题或者是他们不满的地方，我就会很惊讶。虽然说这个我可能会有一个这个念头，嗯，但是我从来都没有想到说出来或者是跟上面反映。对
1: ，比如说是什么？他们会觉得很不，他们觉得，比如
0: 说 global， 嗯，比如说 global 对于中国的那个重视。呃，不够啊这一块的，嗯嗯,嗯但是我就会觉得，哎，咱们亚洲不是也有一些关怀吗？嗯、但是他们就会想说，为什么我们 global 没有那么像重视美国、英国一样重视我们中国市场啊？啊 ，OK， 你好守本分，他们就是不守本分。对我就太本分了，嗯、我才觉得我就是一个本分的中国人。嗯，我虽然说和中国人比起来，我可能不是特别的本分，但是我和他们比起来，我真的好本分。嗯、我每次都会有觉得这样的差距，他们就觉得自己是就值得最好的。嗯。对啊，我记得上次你也在说过你，没
1: <错>你你你在法国那个生活的时候，你就会觉得说法国人真的是觉得自己是值得最好的。啊、然后然后其实就是那天我也是在跟呃老公聊天的时候嘛，就随便就说到什么放假这个事情，然后我就说、啊、我说那谁都不能跟法国人比，我说整个夏天都是在放假。他说啊，我真的觉得法国人很懒。我然后我当下就反驳他。我说人家法国人懒，你看人家生活的多好。中国人不懒，<笑>生活的好像没有法国人
0: 好。那我为什么不懒呢？我凭什么不懒？懒挺好的呀，嗯，如果懒也有一样的生活的话，但是关键是在我们的这个社会里面，<对>就是你懒不来什么，<有>你真的要不停的干、不停的做，你才能保保持自己的生活。你真的需
1: 要吗？我觉得这个就是就是一个人这么做了，然后两个人这么做，接下来一百个、一万个，整个城市的人都这么做了。但如果我能够有一个人反抗，然后联动着一。
0: 百人，然后所有的所以说，我觉得这是一个集体选择的结果，就是我们没有选择自己的尊严和自己的福那种 well being， 对，没有选择 well being， 而是,而是选择了算计和竞争。嗯，就是我们作为一个社会，<者>我们一一一道做出了这样的选择，
1: 或者是说白了，说到底啊，就是还是更爱钱。嗯，对不对？因为你这么努努力，这么稍微的上进，你是为了争什么呢？我觉得很大一部分不就是为了看着就是。自己拿到手里有多少钱嘛？对，这个是真的是、啊。然后我又另外一方面，我又发起了一个疑问了：我们真的有那么缺钱吗？就是我也知道中国还是有很多贫困的那些人口，那他们呢？就是我我，但当然，现在我们的这个话题点可能更多是在讨论城市，但其实很多城市人。嗯就是我觉得大家没有那么缺钱你觉得可以保
0: 持一个基本的一个生活是吗？因为
1: 我真的我自己以来一直，我我也不是一直以来啊。我觉得特别是到年纪大了一点，我总归想明白的一件事情呢，就是当我们达到了我们生活的某一个。标准的时候，物质的标准的时候，你再赚多少钱，都对你的快乐影响程度很低了。这个是有
0: 社会科学的这个佐证的，嗯、这个确实是你有一个那个 income， 你达到了之后<对>再往上的，它就是不对你的幸福有任何增加。是的,是的，是的、嗯。然后我觉得，其实像现在，我感觉我们城市的一些人，他们其实都达
1: 到了，但是呢。还是在继续的往上，就是不断的去去努力去
0: 拼，去这是一个游戏。其实你进去了之后就很难出来了。嗯、你让人就是很多人，其实我觉得，因为我们对于物质的需求就是还好，嗯，但是可能有一些人他也不是说需求物质，他可能是在跟别人比。啊 ，OK， 那这方面的人我确实是没有对，可能就如果说哈，嗯、如果说他身边他进了互联网或者是进了一个所谓就是比较薪水比较高的行业，嗯、身边的人都是这个样子的，嗯，他就很难再退回去了，嗯，我觉得，呃，是你这个放
1: 小到一个企业，大到。我觉得这个企业连带的整个行业，甚至是比如说到达我们整、这个整个上海或者北京啊，整个国家就是都是我，然后我自己就是感觉像被卷在这个里面，就是真的是被推着走，我没办法，<对>我要在这里生活工作，我就只能适应这种规则。没错没错。没错虽然我自己其实不太相信这个规则，因为我我自己现在的一个想法就是，我我之所以觉得啊，我现在的那个焦虑程度比以前低了一些，就是可能我感觉前一段时间我想通了这个道理。就是我觉得我现在我们家庭整体的收入已经达到了不用我担忧吃穿的那个程度了。当然也不是说哦，我这个这个这个这个线设得非常的高，因为那天我在问我一个自己创业的好朋友，就是他说他跟我讲他很焦虑，但是我这个朋友其实收入真的很高了，已经就他自己做那个游戏公司嘛。然后我就在问他，我说你的那些游戏的投资人，你看看他们每天快乐吗？他们比你有钱这么几百万倍。他说他们比我焦虑几百万倍，然后我说那这个事情的意义在哪里呢？嗯、就是，所以我我有时候就是会有这么样子的一些灵光一现，让我感觉其实很多事情都
0: 是徒劳的。是，<后>都是徒劳的。嗯，因为我们进入了这个游戏，我觉得好好难。他自己身边的圈子也会发生变化。你他他焦虑，<笑>他他接触的是比他更有钱的人，他怎么不焦虑呢？比,比他更有钱、比他更焦虑的人，然我<笑>他会觉得我钱也不够，我的焦虑也不够。<笑><笑>真的，而且而且其实还是有一些家庭的那些压力在嘛？就比如说年轻人想到他一定要有一个房子，嗯
1: ，对。如果他想想在
0: 对北上广深有一套房子，<对>他的那个对于自己财富的那个预期啊，又更不一样了。是的，好吧，这个话题一谈到，我觉得一切又变得开始沉重了起来。我觉得还有一个原因，其实也是很重要的，就是我们从小养成的惯性。嗯。嗯<对>我们小时候谁不是从六点开始，七点开始早自习，<笑>一直到晚上学到晚上十一二点，而且每周都是六七点。嗯，我们现在是不是一种反祖？是不是一种对想念我们的作为青少年时候的生活方式？<对>我我觉得真的是，因为自从咱们新中国成立以来
1: ，因为毕竟我觉得我们新中国成立的那个环境和条件是。比较差的，就是我们所所以，所以其实我们的祖辈啊，那些他们都是要靠真的非常强强度的一个劳动力。才能够保障自己的一个生活。你听啊，我爸从小就是，包括你的父母，嗯、就特别是我爸爸，他们从小是在农村长大的，什么砍猪草啊，造上什么背几座山的猪草啊，哦、什么柴火啊、嗯、这种之类的，就是那可能当年嘛，是他们在农村，那那就是只能有这种劳动力。那这种事情呢，我觉得是一直根深蒂固的影响到了我们这一代，那可能就是更多的是
0: 脑力和时间的付出。对，这个刚好是我想说的另外一个点，嗯、就是代际。就是因为我们前面两代我们的父母其实都是因为努力而受益的，嗯，就是他们其实就是崇尚觉得我们应该吃苦吃苦耐劳的，我们小时候都是那么觉得的，就是应该努力啊，就是应该尽自己最大的努力，就觉得好像松懈下来就是觉得总是有些什么事情要出错、嗯但。
1: 但我觉得是这样哎，他们都没有因为努力而生活发生质的改变，而是因为努力和<代>就是不饿死那个时候真的是。更多的是，你如果不付出这么多的
0: 劳动力和辛苦的话，你真的就会饿死，你就得不到工分。所以说，我们有很很很强大的忧患意识啊。对。就是总是觉得你只要停下来、慢下来，你开始享受生活了，嗯、什么事情就要出错了。我很想知道法国人有没有“生于忧患，死于安乐”这种类似的<笑>这种言论，因为他们毕竟是一个福利国家嘛。但是其实他们的问题也确实是很多。嗯，就比如说我现在的 partner 是一位生长在法国的小、嗯、小小小哥，然后他是亚裔，对吧？对华裔，对，嗯、但是他是就是生长在法国的嘛，嗯、一直长到二十多岁，<对>然后才才才来中国。然后呢？然后他其实也觉得他边真的，他觉得法国人太懒了。哦、他也是觉得法国人太懒了。<笑>因为因为他说觉得他觉得法国人觉得政府能够解决一切的事情，他觉得就是自己什么都不用管。嗯，我觉得就是在于找到一个 balance。嗯，他就是少因为。特别好笑，有有一次我们去看一个一个展嘛，然后那个展、嗯、我们看了下面的呃一个画展之后，上面还有一个展，而且下面的那个画展是两层，真的很多作品，而且很好，是免费的。嗯、然后我又上楼上还有一个展，那个是我提前买了票的，嗯。然后还要卖六十块，六十一张票。然后我们上去看，是一个法国的 design design studio， 他们来中国搞的一一个展。啊、然后我们进去看了，就是东西很少，也没有什么。他一进去，对，他一进去就很不爽。他说，法国人真的太不努力了。他<笑>就是觉得他们是来来糊弄的、uh, 他就是说很 French， 就是他就很生气。所以下面那个免费又很棒的展览，应该是中中对中国的 local 的展览，对的对的一个<吧>一个画家，对，很好， uh. 很好，很好。然后就是是也确实是能够看出来是糊弄的，他是觉得就说、是、就是呃在这里又说自己是巴黎来的，就是一个名头，然后。
1: 对，但是 again， 再像我说的，他这么懒，但是我觉
0: 得整个国家的人民给我感觉幸福度也还不错呀。呃、是，还就是那<还>，毕竟毕竟积累，嗯、我就是觉得很神奇，就是他们积累起来的那些行业啊，都是那种感感觉。可以让他们就是他们的话，他们早就掌握了话语权。比如说，他说什么是时尚的，嗯、或者是说什么是高级的，嗯啊、okay, 什么是奢侈品。嗯，我他妈随便标多少也不是什么 labor intensive 的，就感觉他们把那些那些定义世界、定义潮流、定义我们文化的东西就已经抓住了。嗯 ，OK， 所以这就是 trend setter 的优势。<是>然后我们这
1: 种 trend follower 真的只有在后
0: 面。没错。嗯，追赶。对我甚至看到，呃，刚才又说到一个，我们从小就是那么努力的，嗯，嗯工作嘛。其实我们不得不承认，呃呃，不是从小努力工作，努力在学习。我们不得不承认，就进入这些互联网大厂的这些人，更是我们那些<对>优秀学生，嗯，就是。他们好像不那么努力，不一天到晚工作那么多时长，他会觉得就是自己没做到位。嗯，因为我觉得他们从小都是那种学习最努力，然后呢看书晚上熬、哦、最多的人。嗯，嗯而且你身边，而且你身边都是这个氛围，你自,自然就接受了。嗯，你如果说你身边一切都是那种有很多时间正常上班下班点的，<对>就是他们已经在那个圈子里。他们都接触不到其他正常上班的人了，可能。嗯，他们所有的那些联络人也是和他们一样的时间。而且有时候我觉得这里我提一个小问题，就是
1: 还不包括啊，就是有时候你其实工作做完了，但是因为呢你有 peer pressure， 同事没走你也不走，然后大家就互相你不走我不走，大家都不走，明明都没事了还是不走，<笑>对不对？就是我觉得肯定也是有的。当然一方面是因为强度大，还有一方面也是这种。就是拖嘛，嗯，就是拖。然后呢，你上班时候摸摸鱼，然后最后大家都来变成加班了。嗯，我觉得有的呀
0: 。对，嗯、这个其实就是在日本文化当中特别特别的明显。哦，日本就是领导不走，所有人都不能走。嗯，对。所以说，所有的日本人都跟着耗到那种，其实他真的是在做那么多事情，做那么有效率的吗？其实不是，就是为了不让领导先走。嗯，哦。太哦，不是，就是为了等领
1: 导先走、哎。对对
0: 对，要不然就是很不尊重，就是自己的上级。对、嗯，为什么<好>我觉得真的就有点搞笑？哦，说到日本这个事儿、哦，我想到一个特别好笑的，就是你知道 Zoom、嗯、就是 Work from home 嘛，大家不是都在用 Zoom 吗？嗯、然后在 Zoom 刚刚在日本推出的时候，就是遇到了很大的一个困难。嗯，为什么呢？是因为是因为大家上了 Zoom 之后。不知道谁是领导，就是就是领导没有那种，<笑>比如说他排在他的那个头像会大一点， oh. 因为 Zoom 大家的头像不都是一样的嘛， oh. 然后也没有那个顺序，也是那种乱的， oh. 就不知道谁是领导，显不出领导那种高级， oh. 然后然后在日本就特别特别的不好，啊、oh. ，就就,就觉得大家不推。对，就显就是我们开会的时候显示不出来，就是对领导的尊敬。OK OK， 好的，这个是主会的。看来这个 App 在进入日
1: 本市场前没有做足够好
0: 的市场调研，你这水土不服了。后来好像又改了，后来是给他们镶了一个领导挂个头像，就是什么金的呀，或者是他那个，或者他那个那个框，就是就有一个什么金啊银啊那种颜色的区别。好的，六六
1: 六 z 我佩服你，嗯。我觉得前面这些讨论差不多，最后我想来讨论一个点，就是关于这种情况下面，我们该怎么应对自己的身体，就是自己的健康这个问题。因为我觉得万事儿绝对都大不过自己的健康问题。然后没办法，你还是只有生活在呃这种大城市这种这么一个加班文化的环境，那应该可
0: 以能怎么做？然后我觉得。我觉得没有一些想法嘛、嗯，好难道因为我想起来，我刚工作的时候有呃，就是也是前面两年很拼嘛。嗯。然后我觉得自己要学很多东西，自己很多东西不会，我也是最 junior 的，所以说我真的是工作起来就忘了忘了走动啊，嗯、然后忘了休息啊。当时给我的颈椎啊、腰椎啊，都真的是造成了很大的压力。然后我会工作工作就是头昏眼花的，这样的情况都有。Uh, OK， 然后我觉得真的是一定要稍微 chill 一点，然后而且你你一定要有一个。给自己规定，比如说你一个小时你要起来喝喝水呀、啊，或者是走动一下呀，嗯嗯、一定要给自己提醒自己。我我们这个不小心又转变成了养生老中医了，<对>因为
1: 因为我为什么会说这个，就是我觉得其实他呃，就是这个这个工作文化，它高强度的这么一个事情，影响最大的，真的就是身体的一个健康。然后刚才我一看微博的热搜嘛。呃，因为大家也知道，最近猝死的就是这个新闻，真的是一个接一个，对，包括那个饿了么的呃、嗯、外送员，对，还有。还有嗯、呃，也有那个时尚博主嘛，一个那个，<对>而且那个时尚博主还是我们重庆的一个妹妹，就是当然我们不知道她为什么会这样子，但是其实看到这个新闻，我不知道为什么我第一反应就觉得肯定是因为平时的那种强度太大了，或者是熬夜啊，什么原因真的是太多了。因为刚才我看到微博上面也出了一个热搜，就是年轻人猝死的三大诱因，其实就是熬夜，然后喝酒太多，然后还有情绪波动。就是我其实看到情绪波动这个，我还挺虽然有点吃惊，但是呢，我真的觉得是的，因为现代的都市年轻人太多的都是在那种焦虑和那种大悲大喜这样子的一个环境下了，嗯。然后不仅是这个事情带来的，不仅是给你身体上面的一个健康的危害，更多我觉得还有 mental 里
0: 。对 ，mental 里的这种危害，其实我们真的就讨论的比
1: 较，比较真的讨论的太少了。嗯、就是大家永远都是停留在表象的，说什么九九六、九九六，但是它背后真的隐含的是，就是带来的是什么？我觉得除了身体，真的更
0: 多的是像一个人生活当中怎么真的怎么可能只有工作呢？太不健康了。我我现在就是所以。我呃，
1: 我自己感觉啊，我这个人是爱命比过爱，肯定比过爱钱的。所以我在选公司的时候，我宁愿就是说我的工资 package 没有那么好，但是我要选一家，我我我看上去我知道他对人公司员工很关怀，然后他不会是以那种加班来强迫你的地
0: 方。我觉得有更多人，<对>如果有更多人去拒绝九九六，然后再选择一些在人文关怀、对,对于员工更好的公司，那我们真的就会更好。我觉得最终这个选择权，我们还是有、嗯、有话要说吗？还是可以变得更好的
1: 对。对，是的，是的，而且这个事情真的就是呃星火燎原的那种感觉。然后，而且真的是一切都是环环相扣的。比如说像我现在在一个消费品的公司嘛，那还好我不是在电商部门，因为我们电商部门那他就是要 follow 阿里那些。那他就是要跟那些小儿，就中午也要发信息，然后晚上很晚也要发，其实就是还是就是回到我这里，还是对我有影响的。因为我们电商部的朋友有时候也会来找到我什么之类的。那即使我选择了一个相对来说比较好一点的环境，就是整个一切都是 link 起来的。那如果能够从中一环有所突破的话，嗯，我就相信就是这个会散开
0: ，嗯嗯。对，所以，哎，其实，其实虽然说现在看起来是一个很紧密的，一环扣一环的那么一个一个游戏，但是它其实有可能也是脆弱的。嗯，对，它只要有有一,<笑>有,一环有一环的人站起来断说，断裂了对，把它砍断了，<对>其实它整个生态就断了、嗯。然后我
1: 之所以，然后就回到这个健康的话题上面来说，我提出来不是因为我自己有一个 solution 给大家。而是我觉得大家关注这件事情，不要让他只是说流于表面的，是说哎呀我的身体怎么办？我要泡枸杞，没用。就是你就实际上面去要去做一些举动和操作。那我自己的举动，我很我这个人很直白，那就是我就是拒绝那些几工作工作岗位。嗯，对，就是我没有其他更好的办法了，我就是、嗯、我就是这样。对,对，然后如果你实在身处于这种环境的话，我觉得自己给自己找想法。找那个办法是的，其实我
0: 也会拒绝，嗯、我也觉得，我想一下，嗯、我也不会接受那样子的
1: 。对，就是我们可以接受，就是说偶尔就是什么需要啊这些没问题。但是如果他已经变成一种常态的话，那我看来他就是病态的。然后，如果大家处在这种环境下面的话，你去思考自己的出路。我觉得我们媳妇会也没有办法，就是帮助到每一位朋友想好你的解决办法是什么，只有适合自己的。<笑>嗯嗯嗯嗯,嗯，但是这个事情真的是，我觉得今天前面讨论那么多，我最想讨论的就是这个。我我真的觉得看到这些和哦，你说到这个事情我都不光是猝死，为什么现在我发现身边的很多女生受孕越来越难了？你知道现在有多少
0: 吗？我觉得我有十个朋友里面，我发现有五个都是那种受孕难的啊、呃，这个。呃，不仅仅是女生的问题了，咱们的现在的精子质量要好好关切一下。对，你看，<笑>对的，而且大家这个事情，我不是说哈、啊，你看很多在街上的，就是咱们、嗯、咱们直男的什么体态、体型啊，嗯、还有生活方式啊，什么烟、<对>什么烟酒、外卖、方便面啥。就是那些东西，你都能想象，那个受孕就是会很难呢。对
1: 啊，就是当然，那可能我对女生的这个生理比较了解一些，很多无非女生嘛，她就是包括什么你的输卵管什么不通啊、堵住啊，什么排卵又出现了一些问题啊，这些那这些东西其实她说到底她也不是病。如果你不想生孩子呢，你永远可以不去管它。嗯，但是如果你一旦决定说你要孕育下一代的新生命，就很难，那你为什么会堵住？它其实也不是一个什么病因，说白了，所有医生可能很多人都会告诉你啊，心理压力太大了。然后呢，它就是一个说不清楚，你身体就出现的那些毛病。那我觉得归根结底，其实更多的还是情绪和你生活方式的一个影响。嗯，就是这个事情是对我最近触动很多的，因为最近经常听到朋友很多人开始尝试那个试管嘛。那不是说试管这件事情不好，而是是说我我背后在想，为什么这么多人他都。这么难受孕，和包括有一些啊、哦，尝试了好多办法都没办法问。现在
0: 好像确实是越来越多了，是不是
1: ？我也有听说过，就不像我父母那一代就没基本上嘛哈，不是是说没听说过就也有，但真的比较少。相比起我们现在这一代的年轻人来说，那你反应上面出来的就是这些事情。嗯
0: 嗯，嗯也就是都市尝试，也就是长时间的劳动、心理的压力，就是各方面的，还有<对>可能我们还有<对>也也有现在包括一些什么污染的这一这一路。对，就
1: 是是各方面的一个影响，但是。我们做好自己的这一趴吧、呃。对，我觉得这个事情引发大家的思考，所以希望它不要成为一个我们只是嘴上说说的，而是你真你心里面会去想，然后行动上做一些改变的
0: 事情。对，嗯、呃，我觉得有一个观点嘛，就是大家不要觉得自己完全是没有选择的。对我们还是虽然说选择少，嗯、但是我们还是可以在自己自由的意志当中做出一些选择的，嗯，而就是这些这就而就是这样一些选择会改变更大的事情。对，希望大家慢慢的就是选择起来，就是接受<笑>接受呃，就是不有点接受一些事情，对，不接受一些事情。就是大家把自己的原则啊、呃，就是想，就是要他的 say no。<笑>对对，就是有一些事情我们就是不能接受的。<笑>嗯，好。呃，今天的喜福会就是
1: 以上的内容，对吗？以上就以上，嗯，对的。我我我最后就是再呼吁一次，我就希望大家健康平安。就是三十岁的我，觉得健康和平安是最重要的两个 topic。
0: <笑>健康和平安， yeah. 嗯
1: ，其他的都是建立在这两件事情之上的。是啊，不知道为什么从九九六说到这个 ，anyways， 对，<笑>就是这样。好。小猪还有什么 closing 的 note 吗？好，那就祝再继续祝
0: 大家健康平安 and 快乐。好，对，好，那我们下期的喜福会再见，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。Bye bye